0: Estás escuchando el podcast de Capilla Calvario Chihuahua, un podcast para la comunidad de creyentes en Cristo Jesús interesados en conocer y disfrutar de la vida que Él nos regala. En esta serie llamada Contextos estaremos revisando versículos que se han utilizado de muchas maneras, pero no siempre de acuerdo a su contexto en la Biblia. Entonces vamos a tratar de colocarlos en el marco correcto de interpretación. Te invitamos a que nos acompañes en esta conversación del episodio de hoy. Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Temporada 2. Técnicamente estamos en la temporada 2 después de mucho tiempo.
1: No había pensado que eso es temporada, pero sí.
0: Sí. Temporada 2, año nuevo. Es, es <risa> obvio que estamos grabando esto en 2021.
1: Pero año nuevo, podcast nuevo. Mm, me gusta. Fondo
0: nuevo. Fondo nuevo. Si sí, se pueden dar cuenta, bueno, los que están viendo en video. Tenemos un... No es nuevo estudio, es nada más remodelación. Pero quedó como un estudio nuevo completamente.
1: Sí. Es que de verdad, en el... David y yo hablamos mucho de esto, pero si hubieran visto cómo estaba <coughs> esto cuando uh -huh. empezamos a grabar aquí. Uh -huh. Sí, si daba un poco de vergüenza.
2: Sí, ahorita se ve bastante bien y no parece que sea el mismo estudio en el que estábamos. Uh -huh. O parece que siempre se vio así y nada más estábamos... Enfocando las cámaras en otro lugar, pero no, <risa> ahorita se
0: ve bien y antes
1: pues no se veía. Yo
0: lo siento más espacioso, más grande, aunque no está. Es
1: que la, la otra mesa ocupaba todo el centro aquí, entonces uh -huh. era como publicidad engañosa básicamente. Uh -huh.
0: Y Sohan se dejó caer, la verdad, hizo sí. muy buen trabajo. Gracias a Sohan. ¿Él escuchará esto? Sí, sí lo escucha. Ah, gracias Sohan.
2: Sí. Hizo muy buen trabajo con el fondo.
0: Te admiramos. Y bajo presupuesto. No le hemos pagado. No, no. Muy bajo sí, presupuesto. Sí, para No entonces. salió baratísimo porque no le hemos pagado. Sohan, si para este entonces todavía no te hemos pagado, recuérdanos. Porque... O sea que esto va a salir como en unas dos tres semanas. Pero bueno, vamos a empezar una nueva serie. Obviamente estamos Jaime y yo, que no habíamos estado.
1: Somos pues... como Gremlins, nos estamos multiplicando. Sí, Básicamente. Al, rato, al rato vamos a hacer aquí 10 personas,
0: así. Pero... Pues platique a alguien de qué se trata esta nueva serie. Yo digo que la platique el que tuvo la idea. No. Cristo. Oh, yes. <risa> Ahorita se
3: aparece. Este, esta, bueno, pues esta nueva serie es de. Um, básicamente es darle una interpretación correcta a pasajes que, que hemos como torcido a lo largo de, de los años. Este, pues básicamente es eso, ¿no? De que eh, creemos lo que nos conviene. Sacamos de contexto las cosas que Dios nos pide y nos dice y terminamos en un lugar muy lejos de, de la realidad.
1: Que también mucho de eso pues, ha sido lo que se enseña. Entonces ya no sí. necesariamente hay una intención, sino simplemente así es como se ha entendido cierto pasaje o cierta sección uh -huh. eternamente. Pero
0: y, y pues como dices, no nomás la sección, sino a partir de ahí se genera como una cultura... Cristiana. Y se vuelve incorrecta. una doctrina. Ajá. Uh -huh, sí. Uh -huh. ¿Y cuántas sesiones van a ser de esto? No estoy seguro, la verdad. Pues
3: <risa> vamos a empezar con una serie de cinco
0: y luego ya a ver. A ver. Pues pueden ponernos en, en los comentarios, nos pueden poner qué otros pasajes conocen como este uh -huh. y que podamos platicar. Así es. Y tal vez no, nomás vayan a ser cinco.
3: Y, igual y no hemos este, como que aclarado lo que se va a tratar, Este es, es hablar de, de... De hecho, la serie se llama Contextos. Entonces, vamos a hablar todo lo que rodea a versículos como que
1: malentendidos. Básicamente vamos a hacer como escu escubido. escubido, <risa> Desenmascarar. <Así>. <risa> <risa> ¿Quién era el monstruo detrás de esto? Eh, a mí se me hace muy... importante. Que precisamente... Eh, revisemos versículos que, que han soportado doctrinas que se han convertido en movimientos super grandes y, y ver qué sí dice la Biblia acerca de, de esto. Uh, por eso lo de contexto. Sí. Uh -huh.
3: Y algo importante que decir es que este, estas series están basadas en unos estudios que, que, que hace el, el, el pastor Josías Grauman uh -huh. de, de Grace. este super, A mí me gusta mucho cómo explica la Biblia. Tiene un. Este, tiene un don para, para hablar y, y, y explica muy, muy claramente las cosas. Entonces está muy padre y está basado en eso, en, en las pláticas
0: que él da. Pues la primera pregunta que tenemos que contestar es si ¿sí? Dios siempre nos da lo que esperamos, o sea, lo que queremos. Y no, yo creo que vale la pena leer el versículo, ¿no? De una vez.
3: Sí. Eh... Bueno, lo vamos a leer en, en Reina Valera, ¿no? Para, sí. para, porque es como.
0: Como se conoce tradicionalmente. Entonces, a ver, David,
3: tú léelo, tú que estás. Va a ser Jeremías 29.11, once, eh, y así
2: dice el versículo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal para, dar, para daros el fin que esperáis.
3: Amén. Okay. O sea que Dios me va a dar mm. lo que yo esperaba. Exactamente lo que, lo que
1: esperaba. Eh, eh, es que eso es lo que. Se ha extraído de este pasaje, ¿no? Uh -huh. O sea, Dios me va a dar lo que yo estoy esperando que me dé. Uh -huh. y, y se ha estirado completamente a... Pues yo quiero un carro. Uh -huh. O espero que pasen ciertas cosas.
3: Un trabajo nuevo. Uh -huh. Una casa.
1: Y tienes
2: que esperar cosas más grandes, porque si no esperas cosas más grandes, ¿dónde está tu fe? Entonces no solo un carro, sino una flotilla de carros que voy a utilizar para bendecir al cuerpo de Cristo. Y, y la versión uh -huh. más
0: humilde de esto es... pues. Si yo quiero cosas buenas, Dios quiere cosas buenas. O sea, estamos como que en el mismo canal. Pues Dios va a querer lo, lo mejor para mí. O sea, no necesariamente una flotilla de carros, que sí sí existe, pero...
1: Pues no no mal, le limites a Dios, Daniel
0: <risa> Exactamente. Es que
2: esa es la parte que es difícil. Sí. Uh, y eso es interesante. Estaba pensando en eso cuando, cuando estudiaba. El contexto no es suficiente para convencer a la gente cuando está mal. Ilustra. Pero si el Espíritu Santo no está trabajando...
1: Mm
2: no puedes entender estas cosas, o sea, siempre siempre puede ser más necio. Entonces si sí puedes pensar una flotilla de carros porque eso es lo que necesito para servir a Dios, pero Dani tiene razón, hay versiones menos agresivas, menos que, que, que son obviamente menos incorrectas, uh -huh. ¿no? más
3: espirituales, ándale,
2: que suenan más espirituales porque más puede humildes. ser, uh
3: -huh. quiero sí. sanidad
2: para ti y es de que tú quieres o Dios quiere, porque lo que tú quieres no es tan importante,
3: una iglesia más grande. Una iglesia. Que suena muy santo eso. Sí. O sea, que venga más gente, que se convierta más gente. Una sí. iglesia con tres mil congregantes que.
0: Sí. O, o no sé, o que mi, mi hijo regrese a Cristo. O sea, que es, uh -huh. es totalmente algo correcto. Uh -huh. Y pues piensas, pues es el fin que yo espero. Y pues obviamente Dios también espera eso, entonces pues me lo va a dar. Uh -huh. Está uh -huh. en la Biblia. Está en la Biblia.
1: Sí. Es bíblico. Y es que yo, yo lo, es, lo escuché de una persona que lo dijo de esta manera. Ponían los versículos, pero y ahí está. O sea, sí está en la Biblia, pero no es lo que dice el, el, el versículo. Uh -huh. Entonces este es el problema con este tipo de cosas, porque se soportan diciendo es bíblico, está en la Biblia, pero uh -huh. pues hay un montón de otras cosas que están en la Biblia y no uh -huh. necesariamente. O sea, eso no puede ser la manera de, de extraer la información acerca de, de lo que Dios está diciendo en un pasaje.
0: El, el problema es cómo llegamos a la Biblia y la leemos, o sea, porque... ¿Cómo, cómo estamos viendo la Biblia? Como un manual de que de frases donde sacamos cosas que creemos que Dios está diciendo y la, las aplico a mi vida. Entonces, pues fácilmente encuentro un... que de hecho se me hace curioso pensar, alguien que nunca haya, haya leído o conocido este versículo, porque sabemos que hay mucha gente que sí, uh -huh. pero hay alguien, alguien tal vez que lo está escuchando que diga, pues no, yo no sé ni de qué se trata, ni, ni nunca lo haya escuchado. Me da curiosidad cuál es su interpretación o su manera de entenderlo pero si la manera de llegar a la Biblia es pues voy a ver cómo aplico lo, la como frases para mi vida pues es lógico que se uh -huh. aplique así bueno sí,
3: pues funciona igual que el que el horóscopo no uh -huh. este, es abrir si abrimos la Biblia en un pasaje y lo leo y, y, y aparece algo como esto pues qué padre no o sea Dios me, de, efectivamente y, y y más si por ejemplo estoy en un momento de necesidad Estoy, estoy pasando por un por una situación difícil en mi vida y abro la Biblia y me encuentro con esto, definitivamente voy a creer que Dios me está hablando uh -huh. y, y que está respondiendo a una oración. que estoy
1: haciendo. Y, y es que no necesariamente tienes que abrir la Biblia, porque para eso está la, la, la aplicación de la Biblia. O sea, te uh -huh. llega el versículo del día uh -huh. que, que no tiene pasajes de transición. O sea, tiene versículos como este, uh -huh. donde el versículo del día es esto. En, en un sentido veo la utilidad pero en otros es como las galletitas esas de la de la fortuna de la fortuna uh -huh. o sea, ah mira, esta es lo que la palabra de Dios para mí hoy y viene esto totalmente sin contexto y si sí dice eso sí. Dios tiene pensamientos de paz no de mal para darme el fin que espero entonces aunque no tengas una enseñanza acumulada de equivocada pues, ¿de ¿Qué otra manera vas a interpretar un versículo como este así aislado? O sea, es, uh -huh. el pasaje es muy eso claro es. por sí mismo.
3: Sí, y, y, y en la cultura cristiana sí se ha fomentado mucho eso de, de leer la Biblia de esa manera, o sea, uh -huh. en, 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 en versículos aislados, totalmente fuera de contexto, cosas y, y generalmente puras cosas padres, ¿no? Sea, para ajá, nosotros. Puras, este, por buenos deseos y, y, uh -huh. y fortuna, como dices. Y es, bueno, eso
0: pasa por el estilo de... de de preparar una enseñanza que es quiero llegar a este punto, ¿qué versículos apoyan mi punto? Entonces busco versículos que hablen de esto, y lo ah, este habla de esto, este habla de esto, y lo sacamos de lo que realmente está diciendo. Sí. sí
3: Soportan lo que quiero decir, ¿verdad? O sea, pues es lo que dice el dicho ese de este textos fuera de su contexto, son un pretexto para decir
1: absolutamente lo que yo quiero. Y puedes encontrar material bíblico para soportar casi cualquier cosa.
3: Barrabasada, que sí. se te ocurra.
1: Y, uh -huh. y, y este que fue con el que comenzamos, uh -huh. eh, si sí es muy utilizado, Jeremías 29, 11 es, o sea, se, se recita casi como una fórmula así para si estás desanimado. Uh -huh. No, mira, Jeremías 29, 11. en ni siquiera uh -huh. dice el versículo, nomás la cita y es como búscalo y dices la palabra de Dios para ti. Dios te va a dar el fin que esperas.
3: De, perdón, de hecho, también hay Biblias, no sé si las han visto, que, que en la parte de atrás viene. Si estás triste, estos versículos. Si estás ah, cansado, claro. sí, estos sí, versículos. Sí. Si estás contento, estos versículos. Así, uh -huh. este, hay una lista de, de versículos para cada ocasión.
0: Sí, que es extraño porque otra vez, o sea, la Biblia no funciona así uh -huh. para nada.
2: Aunque uh -huh. al mismo tiempo el problema o sea, no sí. es el versículo, el problema es el corazón de la persona que lo recibe. Porque. Es extraño, ¿Cómo, encontra ¿cómo encontraríamos un balance para eso? Porque estaba pensando ahorita, bueno, ¿cómo lo podrían hacer los de la aplicación de la Biblia um, al mandar versículos diarios? Aislados. Así que, arrepentidos y convertidos. O... <risa> Judas se ahorcó, o sea, ¿qué hacemos para balancear esa idea de que todo está muy cargado hacia, nuevos, hasta hacia nuestro egocentrismo? Realmente no hay nada que se pueda hacer, porque un corazón egocéntrico, que no le puede dar la gloria a Dios, no puede encontrar la verdad de la Biblia sin importar qué versículo fuera de contexto le mandes. Uh -huh. es, es, es bien complejo. El mensaje de la Biblia es bien complejo porque si el Espíritu Santo no está obrando, lo interpretamos como se nos antoja. Uh -huh. Pero en este, en este pasaje en particular y en este capítulo creo que es un poco más difícil porque revela muchas cosas de la personalidad de Dios, porque no está mal entendido. Yo diría que no lo entendemos mal, nada más que no lo queremos aplicar bien. Uh -huh. Si sí dice eso y si sí lo puedes aplicar así, pero lee el capítulo 28 y el capítulo 29 para que veas un ejemplo de cómo Dios piensa bien.
1: Uh -huh. Y a lo
2: mejor no te va a gustar tanto eso que él espera para ti, esos pensamientos de bien, porque el bien de Dios para nosotros no se ve como nosotros creemos
3: que se debería de ver, pero uh -huh. es muy interesante. El bien de Dios para nosotros puede significar incluso la muerte. Uh -huh. Del cuerpo. Sí.
2: O que pierdas tu carro, o que pierdas tu casa y gloria a Dios. O sea, pero no es tan fácil decir eso cuando tienes carro y casa y que venga realmente del corazón. O sea, uh -huh. hay gente que pasa por esas cosas donde realmente todo esto se vuelve una esperanza de verdad. Y pues ahorita que estudiamos el contexto lo va a revelar muy chido. Uh -huh. O sea, cómo es Dios hablando y, y, y esto es cierto, pero necesitamos leer el contexto para ver cómo se sí aplica a la vida real.
1: Sí, y es que eso es lo interesante de, de este ejercicio. No sé cómo llamarlo. O sea, el, el tema alrededor de este versículo no es bendición y prosperidad. Para nada. El, tema, el tema es disciplina. Sí, y, ¿Es, y, es lo contrario. Y me, encanta, me, encanta
2: sí. que, me, me encanta que el tema sea disciplina, porque no parece eso. Pero ese es el problema de sacarlo de contexto. es. ya que lo lees, tú dices, obviamente el tema es disciplina, sí. pero tienes que leerlo completo. ¿no? Y, y, tienes que leerlo. Y, y,
0: Puede sonar como que, pues entonces es muy difícil leer la Biblia porque para leer un cachito tengo que leer mucho. Y en parte es cierto, pero yo como animo a los chavos de Panorama es mínimo, mínimo entender cómo, o sea, la estructura de la Biblia. La, que, en qué parte estoy de la Biblia. Uh -huh. Por ejemplo, en este caso estamos en Jeremías. Entonces, ¿de qué se trata de profecía? ¿En qué momento pasa eso? Entonces, ya que lees, mínimo que sepas en qué momento pasa si fue antes o después de Cristo. ¿A quién está dirigido? ¿A quién está sí. dirigido? ¿Qué tipo de libro es? Si es un libro poético, si es un libro apocalíptico, si es un libro eh, profético. Mínimo ya te das una idea. Ah, bueno, pues si es profético, es del Antiguo Testamento, o sea, antes de Cristo. ¿En qué momento del, de, de la vida del, del pueblo de Israel pasó esto? ¿Pasó antes en Egipto? ¿Pasó inmediatamente después de Egipto? O sea, mínimo darnos una idea. Con eso es suficiente uh -huh. para poder leerlo y decir, bueno, más o menos entiendo el contexto.
2: Yo tengo una versión, creo que todavía un poco más, más. simplificada de eso, y es, ¿es doctrina o es ejemplo?
0: Mm. Mm. ¿Es También.
2: doctrina o es ejemplo? Porque esto no es doctrina y la gente lo usa como si fuera doctrina, y es ejemplo. Uh -huh. Y yo no sé si podemos decir que es un ejemplo bueno o tenemos que ver que es un ejemplo bueno y un ejemplo malo, porque hay su cierta subjetividad en eso. Pero últimamente lo pienso así, ¿es doctrina o es ejemplo? Oye, pues David eh, mató al esposo de una mujer y se acostó con ella. ¿Es doctrina o es ejemplo? Pues es Ajá. que es en la Biblia, hicieron esto. ¿Es doctrina o es ejemplo? Ya, Ajá. problema resuelto.
3: Y es que se nos Ajá. olvida que, que la Biblia, la gran mayoría o la gran parte de la Biblia es narrativa. O sea, está narrando lo que aconteció sin sin si a veces sin decir si estuvo bien o estuvo mal. Simplemente está narrando, un, está narrando un acontecimiento, ¿verdad? Entonces, incluso yo creo que... pues. Casi, casi. Yo creo que el, el autor está diciendo ni siquiera voy a explicar esto, ¿verdad? Porque evidentemente está mal.
1: Sí. Sí. sí, es que no... Es una manera muy equivocada de ver la Biblia, que es lo que decíamos ahorita. Si la queremos ver como si fuera una enciclopedia eh, donde quieres encontrar un tema y lo encuentras, pues es, está muy raro cuando la ves como toda una historia donde se va desenvolviendo el plan de Dios, donde se revela la persona de Cristo... Eh, la, la relación de Dios con la humanidad y un montón de otras cosas. Eh, eh, entonces, eso le, le quita peso a, a extraer cosas y decir, OK, esto es lo que Dios dice. Pues que esté en la Biblia no es necesariamente que Dios te esté diciendo esto a uh -huh. ti. O sea,
0: sí. que lo hagas. Y nu nunca hacemos eso con nada en, en, en otra.
1: Nunca he
2: visto a nadie ir con un burro así, a esperar a que hable. Ajá.
0: <risa> <risa> o o si no lo hacemos con otras crime? narrativas que, o sea, obviamente hay cosas que son ficción y otras que son reales y creemos que la Biblia es real pero nunca hacemos eso con otro, otra narrativa de sacar algo así, y luego nomás decir, pues Luke conoció a Arturito y luego <risa> <risa> ah, ok, y eso que me dice, o sea, ¿así? así 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 se oye esto, así de que voy a sacar esto porque realmente lo que está pasando aquí es es algo que Dios le dijo al pueblo de Israel, ni siquiera va dirigido específicamente a nosotros.
3: Sí. De, de hecho, este no necesitamos ni siquiera irnos, que nos vamos a ir, pero no necesitamos irnos ni al ni al ni el capítulo anterior o, o el, el completo del 29, con solo irnos un versículo atrás y otro adelante sí, es suficiente totalmente. para que cambien mm. la perspectiva, ¿verdad? Totalmente. Por totalmente. ejemplo, este voy a leer el 10. Dice, el 29 10, dice, Porque así dijo Jehová, Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y luego ya viene el 11, que es porque yo sé los pensamientos que tengo. Uh -huh. Eh, acerca de vosotros. Entonces, con ese, con ese un solo versículo que te manda para atrás, ya te cambia la perspectiva del
1: 11. Del y, y, y continuando después ¿Sí? del 11, dice: Entonces me van a invocar y yo los voy a escuchar. Eh, eh, eso ya enmarca todo lo, lo que quiere enseñar. Ahora, muchísimo más si nos vamos hacia atrás.
0: Hacia uh -huh. atrás. Sí, sí. Sí. Que, y, sí, Y creo eh, que vale la pena. Eh, platicar de qué estaba pasando en ese momento. Sí, para totalmente. En el, en el
3: capítulo 28, que es, vamos a ver el contexto inmediato, este, el capítulo 28 habla, de hecho en, el, en Reina Valera el título es Falsa Profecía de Ananías. Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh,
3: el 28 habla de, de Ananías, un profeta del pueblo que están, están, por lo que entendemos, que está, eh, lo que dice, es que están delante de, de los ancianos de Israel, están Ananías y está Jeremías. Jeremías. Entonces Ananías está confrontando a Jeremías y le está diciendo, así dijo Jehová, que para empezar ya se me hace...
0: Sí. Sí, pobre, pobre.
3: Sí, o sea, ya con eso que, que te pones a pensar tantito y dices tú, bueno, pues no es muy diferente a lo que hablamos ahorita. <risa> ¿no? Dios o me sea, dijo, sí, sí, ajá, sí. O sea, es exactamente lo mismo. Y les dice, en dos años, o sea, a partir de ahorita, en dos años, Dios va a hacer volver... A los uh -huh. cautivos y los utensilios del, del templo. Cuando ya había una profecía desde hacía de cientos de años que iban a ser 70 años de, 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 cautividad, de, cautiverio. de cautividad. Entonces este cuate se levanta y dice, delante de todos y enfrentando a Ananías porque dice la Biblia que le dijo a él así como que, a ver, estás mal tú. Dios me dijo que van a ser dos años y van a regresar todos los que se fueron en cautiverio. Eso también implicaba que los que no se habían ido los decían... Pues
1: ¿para qué cedemos a esto? Entonces, mejor no seguimos resistiendo, nos quedamos no tanto, aquí dos que años sea. pues aquí y, y luego aquí hizo quedamos. eso en, en medio de un acto profético de Jeremías porque sí. en el 27 donde Jeremías trae este mensaje trae un yugo de madera mm. o sea está amarrado así mm. con dice con cintas de cuero mm -hmm. donde de, les da este, esta profecía se van a ir 70 años, allá van a estar y días después viene la confrontación con, con Ananías termina su profecía y le rompe el yugo a Jeremías. O sea, así como que todo lo que dijiste está mal delante de, 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 los de, líderes. de los líderes. Entonces, no solamente era una falsa profecía, era un desafío directo a lo que Dios ya había dicho. Y pues obviamente a Jeremías lo está... Sí. A está, la autoridad de Jeremías. Ajá.
3: Descalificándolo. Lo ajá.
0: chistoso es que, si se fijan, lo que estaba haciendo él era exactamente lo que hacemos con este pasaje nosotros. Uh -huh. O sea... Él dijo, no van a ser 70 años, o sea, no van a sufrir tanto, van a ser nomás dos, porque pues es lo que ustedes quieren, ¿no? Entonces, si lo interpretáramos así, como se usa comúnmente, es Dios te va a dar lo que tú quieres, ya pronto. No vas a tener que pasar por lo que sea que Dios te no. esté haciendo pasar. Este, Hay otra alternativa, y es precisamente lo contrario de lo que estamos leyendo ahorita.
3: Y muy importante que, que ac este, acortarnos que los 70 años obedecían a, a, a disciplina, o sea, sí. no era una prueba en sí, o sea, era, ah, bueno, sí. se convirtió en una prueba, pero los 70 años vinieron ya por, por una constante desobediencia del pueblo durante cientos de años, que, que lo que hablábamos el otro uh -huh. día, que el exilio es de la, lo último eh, de una serie de, de como, como de disciplinas que van en aumento. Uh -huh. O sea, primero, no va a llover en tu tierra. Uh -huh. Y luego va yo, o no, primero llovía y luego como que no se lograban los frutos. Y luego después va a haber sequía. Y luego después iba, iba la disciplina va creciendo y creciendo hasta llegar al exilio, que es lo peor. Y eso se repite lo que hablabas el, el otro día que hablábamos, ¿verdad? O sea, se repite
1: una y otra vez que el exilio es la última estancia, ¿verdad? Sí. Está súper interesante eh, que en, en este momento Dios estaba corrigiendo al pueblo. Y pues si nos vamos para para atrás ya el contexto más, más amplio, ya no el inmediato, sino el más amplio. Está bien explícito en Levítico, en Deuteronomio, cómo Dios iba a traer la corrección. O sea, y el pacto, pues cómo estaba el pacto que Dios tenía con, con su pueblo, era, estaba basado en, pues, en, en, en obediencia. Uh -huh. Si obedecen, va a haber bendición, va a pasar esto. Va a, y, y venían todas las promesas no que, que, que también se extraen. Si desobedecen, y bien, viene bien. eso que dices, que era como secuencial. Uh -huh. De hecho, cuando lo lees, dices, si persisten, uh -huh. si insisten en, 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 en no Mi andar exoteca. en mis caminos. Y o, o sea, como que en eso también se revela el carácter de Dios, la paciencia de Dios, porque fueron años de otra oportunidad, otra oportunidad, mandaba a otro profeta, corrijan el camino, regresen al Señor. No, o sea, iban los profetas como voceros del, del pacto de Dios, así como uh -huh. que. Habíamos hecho un, un acuerdo con Dios. Regresen. Entonces es paciencia y misericordia por muchísimos años y las consecuencias se iban agravando después de un periodo eh, de gracia. No volvían, no regresaban, más se revelaban, más, como dice, endurecían la la uh -huh. y, y entonces hasta que llega a, a este punto, o sea, ya el, el grado máximo donde el Señor los echa de su presencia. Eh, pero estaban advertidos una y otra vez vemos el, uh -huh. eh, el, el aviso de parte de Dios. En, Yo no les quiero dar esto. Escojan la vida. Uh -huh. ¿Por qué insisten en, 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 en abandonar mis caminos, en servir a otros dioses, en seguir su propio corazón y en acumularse profetas que les digan lo que quieren escuchar? Uh -huh. Como ahora. <risa> <risa> pues sí. Por ejemplo.
3: Entonces, este... Bueno, el panorama es este, ¿no? En medio de todo esto es cuando se cuando se dice esta palabra, en que hay un profeta que les está diciendo al pueblo lo que quieren escuchar, que los está eximiendo de la disciplina de Dios, o sea, los está liberando prácticamente de, de la disciplina de Dios. Es como, se me figura que es como una pareja que, que el papá disciplina o la mamá disciplina al niño y luego llega el papá y lo, no, no, no estás castigado, vete. Uh -huh. O sea, sí. algo así se me figura. Entonces, era lo que el pueblo quería oír no sé si los líderes, los los ancianos que estaban ahí, pero desafía directamente la autoridad de Dios eh, al, al enviado de Dios, uh -huh. y hace como una manifestó, una, una señal física cuando uh -huh. quiebra el yugo, ¿verdad? Sí. y luego viene palabra de Dios a través de Jeremías, donde les confirma lo que ya había dicho, ¿verdad? Uh -huh. van a ser 70 años, uh
2: -huh.
3: dice, y a ti, le dice a Ananías que que yo no te mandé a hablar, yo no dije lo que estás diciendo, pues hasta que
0: llegaste a ese mismo año muere. Oye, qué difícil los profetas, ¿no? O sea, tener que. Oye, este, de parte de Dios, este, ¿cómo te explico? Oye, yo, yo me imagino
3: que, que aún pues aún ellos que les hablaba a Dios mismo tenían temor de, 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 transmitir eso. O sea, yo, yo ¿Sí? me imagino que si Dios me habla, me hablara en, en ese, en esas circunstancias. Entonces me habla Dios y lo... hijo ver si no se me olvidó nada, ¿verdad? O a ver si sí. no.
2: Y no lo digo mal de cómo sí. me lo dijo. ¿Por Oye,
3: estos, o intentar, suavizarlo,
0: o intentar algo, suavizarlo. Algo que noté cuando lo estaba leyendo es que, pues, antes, unos versículos antes les dice que se establezcan. O sea, así que Ajá, hagan así familias, que... este, uh -huh. eh, te, hagan sus casas, establezcanse ahí porque van a durar un buen rato. 70 años es un chorro. O sea, cuando lo vemos al, en, en el panorama de la, de la Biblia, nos pues parece muy poquito. Pero si ahorita nos dijeran a nosotros 70 años. Ya, o sea, ninguno de nosotros una... ni los vamos
1: a terminar, sí. no? Ajá. Ajá. Exacto.
0: Uh -huh, exacto. Y, y, y sí, esa, esa es la otra
3: parte de, de la, del antecedente, o sea, y así es Dios en, en, en medio de la, de la disciplina, y sabemos que es una disciplina de parte de Dios porque en, la, en esa disciplina siempre hay misericordia. Uh -huh. y, y en esa disciplina, Dios les dice: A ver, se van a ir, o sea, van a ser 70 años, eso no va a cambiar. Váyanse, váyanse con, o sea, con alegría bien. de corazón. Uh -huh. Este. Prosperen allá, eh, eh, oren por la ciudad a la que van, sí, eh, sí. dice Ajá. siembren viñas y luego les dice, multiplíquense, sí. no, dismi no disminuyáis. Ajá. Tengan hijos, hijas, crezcan, florezcan y luego van a volver.
2: Sí, sí, sí. Pero el trato es, es obvio, la... el trato es, no vas a estar aquí, sí. vas a estar allá, no importa si te guste o no, allá vas a estar. Sí. Y 70 años es eso, es una vida. La mayoría de ellos murieron allá y fueron sus hijos los que regresaron.
3: Los que regresaron. Ajá. Va a pasar o va a pasar, o sea, uh -huh. sí o sí. Entonces, hazlo de buena gana. ¿Sería? Acepta la disciplina, que, que ahorita ese es el, el punto, que cuando viene, digo, ¿quién, quién as, recibe la disciplina con gozo? O sea, en un inicio es, no, señor, uh -huh. o sea, pero va a pasar. Sí. Entonces, lo que nos enseña este pasaje es, acepta la disciplina del señor sí. con gozo. Y, y ahí, en esa disciplina,
0: vas a ser bendecido. Uh -huh. Ah, perdón. Bueno, me da curiosidad. nomás pensar si sería con algún propósito en específico como de limpiar la generación que salió, o sea, que fue, en que, que entró en cautiverio y de alguna manera ellos pues les enseñaban a sus hijos algo de lo que Dios estaba haciendo y no estoy seguro exactamente cómo, cómo eso impactó al pueblo de Israel. Todas Pero, las implicaciones ajá, que tenía. O sea, porque fueron 70 años, eso significa que la mayoría de los adultos no ya, no volvían, no, ya no volvieron. Sí. Uh -huh. Entonces los niños que nacieron ahí, pues recibieron alguna instrucción o algún alguna enseñanza de eso de parte de sus papás uh -huh. es algo
2: similar a lo que pasó antes de que entraran a la tierra prometida, sí, uh -huh. es un patrón bastante común del trato de Dios sí eh, visto a lo largo del tiempo 70 años no parece tanto 40 años en el desierto no parece uh -huh. tanto eh, desde la perspectiva de ellos probablemente bueno no probablemente, fue una vida o sea
1: pues que 40 años es toda mi vida sí. uh -huh.
2: No, y era el estándar de vida de esos tiempos.
1: De, sí. de hecho, en el
3: 29.1 dice, eh, eh, bueno, esta, esta es una carta que manda Jeremías a los exiliados. Uh -huh. Y ahí en el 1 del 29.1 dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías, perdón, Jeremías, envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados. O sea, ya, ya muchos ya se habían muerto. O sea, o estaban, o estaban quedando.
1: Sí, pues entre, entre el viaje uh -huh. y las las guerras y todo el, el hambre y todo eso, pues muchos ya no habían sobrevivido uh -huh. menos estando allá en, en, en el exilio. Pero lo, lo que está muy, o sea, ya, ya cuando cambias el, el concepto de que está hablando el versículo no está hablando de la bendición de Dios de acuerdo a lo que yo quiero. Es más con que cambies de, de versión de la Biblia, uh -huh. porque aquí lo tengo en, en, en Reina Valera. Pues sí dice eso, pero en NTV dice yo sé los planes que tengo, para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Uh -huh. O sea, ni siquiera es uh -huh. darles lo que quieren, uh -huh. como, como se ha formado la doctrina, es tienen futuro, hay una esperanza y, y eso revela mucho del corazón de Dios en la disciplina. Uh -huh. O sea, la disciplina uh -huh. no es desechar para siempre, porque aún en las, en las advertencias que Dios les había hecho en, en Levítico, en Deuteronomio, cuando dice... O sea, la peor consecuencia va a ser echarlos de mi presencia y como quiera voy a tener misericordia otra vez. Uh -huh. Y como quiera los voy a traer de regreso. Y, y, si, y si nos vamos a, al contexto con más amplio de la Biblia, la disciplina de Dios en el Nuevo Testamento tiene el mismo propósito. Uh -huh. O sea, si, uh -huh. si juntamos Mateo 18 y 1 Corintios 5 como, como la disciplina de Dios, uh -huh. aún en la iglesia, o sea, lo peor que te puede pasar como creyente es la excomunión. O sea, uh -huh. Como no ser contado como parte de, 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 uh -huh. del, del cuerpo de Cristo. Y eh, en 1 Corintios 5 habla de eso. O sea, la destrucción de su carne para el bien de su alma. Uh -huh. eh, o sea, se vuelve a revelar el carácter de Dios. En la disciplina es corregirte, es traerte de vuelta. Uh -huh. es Hay un futuro y hay una esperanza, que es lo que le estaba diciendo a Israel, eh, 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 Jeremías a Israel. O sea, no se acaba aquí, no los uh -huh. he echó para, fuera para siempre. Uh -huh. Y al mismo tiempo es una confirmación
2: del de plan en la disciplina. O sea, es, yo sé los planes que tengo para ustedes. Que me da la impresión que en este contexto es, yo sé cómo se van a ver esos 70 años en la vida de cada uno de ustedes. Pero son 70. O sea, es como, yo siento que no es los planes que tengo para ustedes después de, la, después de que regresen. No, no, no es. Dudes, o sea, te dije que iban a ser 70. Um, van a ser 70. Y yo sé cómo se va a ver eso en cada una de sus vidas. Uh -huh. Y gloria a Dios por eso que aún en la disciplina y en la corrección, él nos está poniendo atención. No es tan fácil, para, o sea, no tenemos ejemplos humanos de, de, de poder hacer eso. O sea, cuando un padre disciplina a un hijo, no es tan fácil estarle poniendo atención porque está disciplinado. O quien le manda al hijo a la esquina y le puede poner atención. O sea, usualmente lo mandas a la esquina porque tienes que estar haciendo otras cosas.
1: Uh -huh.
3: Y es que pensamos que, que Dios disciplina como nosotros
2: disciplinamos. Uh -huh. O sea,
3: nosotros disciplinamos a veces en el, en el punto del enojo, del uh -huh. hartazgo, del cansancio. de Y, y disciplinamos tratando de herir uh -huh. a la gente para que aprenda. O sea, nuestra uh -huh. disciplina es lastimar. Es, es como que uh, eh, hay un sesguito ahí de, de, de que tenemos
0: para lastimar a la gente para que uh -huh. aprenda. Y Dios no disciplina. Qué sí, extraño porque precisamente los testigos de Jehová toman pasajes como este o como la, la disciplina que la Biblia enseña, donde alguien que ya no pertenece a, 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 la, a la congregación, a la organización, lo excomulgan, ¿verdad? Es como se dice. Uh -huh. Pero de una manera que ya nadie puede hablar con esa persona. O sea, uh -huh. pierde toda la relación, pierde todo lo que sea que tuviera, lo pierde con el fin de que regrese. Pero es precisamente eso, es como que pues que le vaya mal, o sea, sí. que, que sufra <coughs> para que regrese. Uh -huh. Pero no es el corazón de Dios precisamente ese. O sea, uh -huh. ahorita ahorita hablabas un poco de eso, o sea, cómo, cómo sí es. Y, y, y creo que como humanos batallamos en encontrar esa diferencia uh -huh. entre, uh -huh. pues, sí queremos que, que, no que sufran, pero que se den cuenta de su necesidad pero no necesariamente es sufrimiento y para decir, ah, estaba mejor eh, cuando no me iba tan mal, porque no es el punto. Uh -huh. y, y creo uh -huh. que los testigos de Jehová así, así lo, lo ponen, de manera que pues lo, lo que termina pasando es se dan cuenta de que está mejor afuera, uh -huh. porque no tienen toda la presión de social de, de ese círculo. Y dicen, no, pues si estoy mejor aquí, se quedan afuera.
1: Y es que tiene que ver con eso, con, el, con la intención. Porque si lo que queremos... O sea, pensando en la disciplina en la iglesia... Como la disciplina que mencionabas, de, de que a veces hacemos malamente los, los padres. Si la idea es que le duela, uh -huh. o sea, y el corazón es que sufra, pues está mal hecha la disciplina, porque ese no es el carácter de Dios. Ahora, hay sufrimiento que viene con la disciplina. Ándale. Pero, pero va a suceder. No, no, lo, no, no es nosotros queriendo infligir así, infligir, uh -huh. infligir,
3: Administrar ese. Ese dolor. Ese
1: dolor. O sí. sea, que pase lo que tenga que pasar. Uh -huh. eh, pe, pero. En, 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 en el destierro, en el exilio de, de Israel, o sea, Dios iba a estar con ellos uh -huh. allá, lejos de, 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 del espacio que Dios había determinado donde su presencia iba a estar, para traerlos de vuelta, para, que, para corregirlos. Y, y, y es bien interesante la, la disciplina de Dios y, pues hay varios versículos que hablan de eso, ¿no? El, el, el que ama a sus hijos los disciplina porque Dios nos corrige así, uh
3: -huh. con
1: amor. Y con propósito, no nada más, no nada más es sufrir un dolor porque hicimos algo malo. O sea, hay, hay un proceso transformador en la disciplina eh, uh -huh. que, que, que obviamente cuando estamos en medio de eso lo pasamos por alto. O sea, uh -huh. se nos olvida el carácter de Dios cuando es constante. Eh, la intención es para bien, es, es de restauración, es de transformación. Eh, y a veces el dolor es el único medio para, uh -huh. para ob obtener eso en, en nosotros. Pero si nos sometemos a la disciplina de Dios, como se le estaba diciendo a Israel, sométanse, váyanse buena gana, no uh -huh. peleen. Eh, es más, en, en, en el contexto de, de Jeremías, dice todas estas naciones no importa lo que hagan. O sea, eh, es, es mi siervo. O sea, yo voy a hacer lo que quiero, uh -huh. un yugo de hierro eh, y, y vayan voluntariamente. No se defiendan, no luchen contra mi disciplina, porque lo, lo, voy a hacer algo en, en, en medio de eso. Y, y si nos vamos a Primera de Pedro, donde habla ese pasaje que decías ahorita, uh -huh. o sea, ninguna disciplina en el presente es causa de alegría. Uh -huh. O sea, da tristeza, es sufrimiento, es doloroso, pero siempre hay fruto. Apacible de justicia. Exactamente. Fruto apacible de justicia. Sí.
2: Es que, y esta es la parte que es interesante, y necesitamos como uh -huh. creyentes tener fe en cómo es el Señor y en su carácter. Uh -huh. Y su disciplina es para construir en nosotros la figura de Cristo. O sea, eso es lo que está sucediendo. La disciplina es para construir en nosotros ese hombre que camina hacia, o sea, que aspira a ser como Cristo. Y los humanos lo que queremos hacer es pues todo lo que decíamos, castigar, reprender, destruir una mala actitud, en vez de construir una buena actitud. Y, y la verdad lo entiendo, ni siquiera es un juicio de cómo disciplinan las personas, o sea, no es para nosotros posible hacer lo que hace el Señor. Mm. Pero eso es lo que está sucediendo, no hay que resistir la disciplina. Y también es interesante porque, o sea, es un tema del que ya se había hablado constantemente, o sea, podríamos irnos al, al Pentateuco eh, y, y podríamos ver ejemplos en los libros históricos de cómo constantemente el pueblo de Israel estaba fallando en la idolatría. Y Dios ya les había dicho, o sea, lo hemos platicado antes, se percibe al Dios del Antiguo Testamento como un Dios impaciente y lleno de ira. Y es de que, dude, su castigo se tarda 700 años en llegar. O sea, tú no aguantas seis minutos y Dios castiga después de 700 años y vas a ponerte tú a juzgarlo a él.
0: Creo, creo que si, o sea, ya habiendo hablado de todo eso, si, si leemos este versículo, la única, lo único que yo... Puedo, bueno, no lo único, pero lo que más resalta es el carácter de Dios. O sea, uh -huh. nada más. No, ni siquiera uh -huh. habla de mí, para empezar. Habla del carácter de Dios. Exacto. Y todo lo que hemos estado hablando de la disciplina va en conjunto con otros versículos. Entonces, la Biblia en conjunto nos describe cómo es Dios y cómo se cómo es esa disciplina. Pero este versículo por sí solo nomás, pues nomás nos habla de cómo es el carácter de Dios. Porque lo que dice es cierto. Los pensamientos de Dios son de paz y no de mal. Eso es, eso es cierto. Eso no lo podemos... Uh -huh. Uh -huh. De quitar porque ahí está. Y el fin que esperáis no es el fin que yo espero, está hablando de otra cosa. Uh -huh. Entonces ya nomás está hablando del carácter de Dios uh -huh. en el medio de la disciplina.
1: Y es consistente en toda la Biblia. Uh -huh. O sea, la intención de Dios con su pueblo es la es, misma: es, es la misma, es la misma, es la misma. O sea, todo Israel lo vemos en la iglesia, o sea, es para bien. Pero a, a, aquí es donde se, se tuerce, que es lo que hablábamos al principio. Lo que entendemos como nuestro bien,
2: uh -huh. ahí es
1: donde está el problema. O sea, porque estamos perdiendo otra vez de vista el carácter de Dios. Lo que Dios dice que es lo mejor para mí no, no necesariamente es lo que yo creo que es lo
0: mejor. Uh -huh. Creo que lo podríamos resumir en que lo mejor para nosotros es la vida en Cristo, ¿no? Sí. O sea, uh -huh. digo, no es tan fácil tampoco decir, ah, pues... Pues la voluntad de Dios, o sea, definitivamente no hay... Pero de todos modos es complicado, o sea, porque me ha, me ha tocado platicar con muchas personas que me dicen, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? O sea, ¿qué es eso mejor? ¿Cuál es su voluntad? Creo que es, es complicado para las personas enten que entendamos eso exactamente, ¿qué es eso? Uh -huh. Sí, uh -huh.
2: es que el problema de eso es que es la identidad es primero y luego vienen todas esas, como digámosles instrucciones, que a veces ni son instrucciones explícitas. Pero el problema es que a veces lo que queremos es cambiar lo material que ya tenemos por otra cosa mejor, que supuestamente es espiritual, pero en realidad es material. Entonces es, dime tú que eres más santo, qué hacer, que sea mejor que lo que estoy haciendo ahorita yo. Y es así de que pues me estás pidiendo a mi carne que le diga a tu carne qué hacer. Y es completo. O sea, el problema es que no estás en Cristo, dude. Y ese es el único problema que tienes. Sí. Todo lo demás que no sucede es porque no eres cristiano.
0: Sí, por eso digo que la vida en Cristo es lo bueno que Dios espera en nosotros. Uh -huh.
2: Pero es después de la identidad de nosotros en Cristo.
0: Y lo otro que yo encuentro en este pasaje, bueno, ya tal vez en el pasaje completo, en donde yo tal vez me puedo ver, pues es en el pueblo de Israel, nada más. O sea, uh -huh. en la desobediencia, en, en querer hacer lo que yo quiera. Y, y, y tal vez lo único que me hace pensar esto es, bueno, ¿y cómo sé cuándo Dios me está disciplinando? Que creo que es una pregunta que mucha gente se hace. Uh -huh. O sea, ¿esto que estoy pasando es disciplina de Dios? ¿O qué es esto que estoy pasando? Uh -huh. Y si sí, pues aplica esto para mí o no. Uh -huh. Y pues ahí les dejo a ustedes que contesten. <risa> es que eso es más difícil, ¿no? Sí. Porque
2: depende, o sea, es situación por situación.
0: Y es que ahí, bueno,
3: ya, ya llegamos a otro punto. Suponiendo que ya entendimos que sí es la disciplina de ellos. O, 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 o lo vimos. Uh -huh. eh, o, otro, ahí se hace otra como disyuntiva. ¿Cómo reaccionamos a la disciplina de ellos? O sea, una es... Ok, me someto, como lo que le está diciendo. O nos seguimos resistiendo, ¿verdad? Porque el 29, lo que, lo que sigue adelante, habla de eso, de los que no se los que no se sometieron todo lo que vino. Porque lo, los que hicieron creerles a, a los profetas que les dijeron los, que, lo que ellos querían, dijeron, pues dos años. No, pues ya a mí se me hace que, que Dios sí quiere eso, ¿verdad? Entonces me quedo. Y lo que dice la Biblia, que lo, lo que les pasó a todos los que se quedaron fue horrible, o sea... Uh -huh llegaron otros pueblos y los terminaron de masacrar, los sometieron. Hasta y, las fieras. O sea, fieras. Hasta,
1: hasta. O sea en, en, en el anuncio que Dios les había hecho, dice que hasta las fieras iban a estar eh, en, en la mano de quien de los iba a someter. Uh -huh. O sea, los animales salvajes fueron y se los comieron, los destruyeron, le robaron. O sea, es que era obvio que Dios tenía todo en control y iba a utilizar todos los recursos para disciplinar
0: a su pueblo. Uh -huh. Algo que se me hace que es, que es importante eh, que entendamos es que, es que me estoy poniendo a pensar cómo, bueno, cómo alguien lo tra trataría de interpretar ahora sí correctamente <coughs> y lo, de todos modos caer en el, en el error de decir, bueno, entonces tal vez esta situación por la que estoy pasando, que me está yendo mal, pues es disciplina de Dios. Entonces lo único que tengo que hacer es esperar algo mejor. Lo oh, oh, no. no regresamos al mismo punto. Perdiste. <risas> entonces, sí. pero una clave que se me hace muy importante es que el pueblo de israel conocía la instrucción de Dios uh -huh. y lo desobedeció y luego se le advirtió se le advirtió se le advirtió estás haciendo algo incorrecto estás haciendo algo incorrecto y de todos modos persistió y luego hubo consecuencias tal vez no quiero decir que es una fórmula pero mínimo darnos cuenta que cuando estamos en, en la disciplina de Dios es porque desobedecimos algo y luego hubo uh -huh. consecuencias uh -huh. no nomás porque me está yendo mal uh -huh. como que porque después lo otro que también pasa es me está yendo mal pues qué habré hecho mal uh -huh. Pues Dios me estará disciplinando, pero pues que habría hecho mal. Bueno, pues tal vez hice tal vez no, no oré, o tal vez no fui a la iglesia. Y ya, así como que pues tratar de encontrar una explicación para esto. Y uh -huh. ya nomás es aguantar poquito más para porque Dios me va a sacar de esta. Uh -huh. Y no es eso.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, a lo mejor nomás te tropezaste y te caíste y eso. ya, o sea, Dios, Dios no está tratando contigo ni nada.
3: Por eso es tan importante que, que muchas veces dices tú ese, ese versículo de Señor, escuríñame tú, o sea, tú ve mi corazón claro. y, y explícame, Así. porque yo puedo pensar cualquier cosa que va, voy a volver a estar mal. Sí.
2: Eh. Los últimos versículos del 139 es, sí, es de mis favoritos. Eh, examíname a Dios, es ese uh -huh. ¿no? sí. es muy bueno.
3: Sí. sí, porque nosotros, o sea, sí es cierto lo que dice Dani, a veces no sabemos que, que creo que nos engañamos o los vea pero sí hay hay momentos que dices híjole esto es esto es una consecuencia de algo malo que hice o estoy en medio de, de una prueba para que Dios me que Dios me está puliendo en algo o, ¿o qué está pasando ¿verdad? O sea, ¿verdad?
0: algo interesante de las pruebas como lo yo llega a entender un poco mejor como que pensamos en las pruebas solamente como la historia de Job como que Dios me mandó una prueba.
3: No me lo merecía, pero Ajá. O sea, uh -huh. así estoy haciendo que...
0: todo bien. Y pues, piensa tal vez es una prueba para probarme. Pero las pruebas no son así. Yo, a mí me gusta usar el ejemplo del de, celular que es a prueba de agua. No no es como que, a ver, voy a meterlo en agua para... No, no, o sea, se para prueba confirmar. cuando cuando pasa algo en, la, en que la, la situación amerita que se tenga que mojar porque voy en la bici y empezó a llover. Y luego se pone a prueba. O sea, ahí es donde reviso si realmente si era prueba fue, o no. No, no. Entonces sí, mi no, fe, no voy y me meto. Ajá. Entonces mi fe se pone a prueba cuando hay situaciones ¿De difíciles la de la vida Ajá. y luego después reviso y lo ¿cómo uh -huh. es tú? ¿Cómo, cómo resultó esto? Y lo uh -huh. ¿va? ¿Estoy uh -huh. bien? ¿Pasé la prueba? No uh -huh. es así como que Dios, le va a mandar una prueba. No. Sí. Que
1: lo podría hacer, ¿Sí? pero por lo general...
0: ¿Tú? Sí, por eso, pero siempre agarramos el ejemplo de Job. Sí, claro.
1: Es como que Dios me mandó esto y lo no, tú no... O sea, ¿por qué tomaste esa decisión? Ajá, exactamente. O tienes, vienes haciendo una serie de malas decisiones desde hace tres años
0: Ajá.
1: que te trajo este punto y quieres decir que Dios te mandó una prueba para Ajá. pulirte. Y... Pero sí Ajá. está siendo probado, o sea, Ajá. Sí, Ajá. sí está siendo sí. probado, sí. Ajá. totalmente. Ajá.
0: Ajá. Ajá. Sí. Y ahí es donde creo que hay la diferencia. O sea, sí está siendo probado, pero no es una prueba que Dios te mandó. Ajá, Ajá. Sí,
2: son las consecuencias de tus decisiones. Sí. sí. Que, que, que es interesante porque si, si lo vemos originalmente todo este mensaje se trata de cómo en el plan de Dios está restituir lo suyo para sí mismo. Uh -huh. O sea, eso es bastante interesante, pero no lo podemos aplicar así como está aquí en el contexto. Uh, 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 así en el texto, sin el contexto. Porque pues no aplica así para nosotros y la aplicación que le queremos dar no es la que nos gustaría. O sea, el objetivo del Señor en este contexto es, vas a pasar por esta cosa súper difícil que no te gusta... Pero después de esto hay restitución de ustedes para conmigo. O sea, está chido saber que eres parte del cuerpo de Cristo, que eres parte del pueblo del Señor. O sea, tener nuestra identidad en Él está muy fregón. Pero sí necesitamos reconocer que cuando el Señor nos disciplina, el proceso va a suceder como Él determinó que iba a suceder.
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. Y siempre digo esto y leyendo esto siento que como que son confirmaciones de este concepto, porque ahorita creo que todos pasamos por momentos en nuestra vida donde algunos versículos en particular agarran mucho, mucho sentido. Uh -huh. Pero siempre digo esta frase de aprende en teoría y no en práctica, aprende en teoría y no en práctica, aprende en teoría y no en práctica. El pueblo de israel tuvo milenios para entender en teoría, pero no quisieron. Entonces tuvieron que aprender en práctica y en la práctica no la querían, o sea como que 70 años, señor, mejor dos. Sí. O sea, es de que no quisiste aprender en teoría y no quieres aprender en práctica. O sea, ¿por qué crees que puedes tomar todas esas decisiones? Sí. Pero no es el señor castigando para destruir, es el señor castigando para disciplinar y disciplinando para construir. Como que no puedo dejar de pensar en eso. Y, y entiendo que a muchas personas que escuchen esto, si su primer pensamiento, especialmente si vienen de ideologías, absolutistas, de la salvación se pierde o no se pierde, esto puede crear problemas respecto a su identidad. Así que Dios está tratando conmigo, o a lo mejor no soy de Cristo, y uh -huh. pero siento que, o sea, que, que, que lo hacemos acerca de nosotros y lo hacemos uh -huh. performativo y de cómo nos portamos, o sea, yo digo, si ya estás de este lado, ya estás de este lado. Sí. Eres de Cristo y ahora deja que Él obre en tu vida, en la disciplina, en la guianza, en la llenura del Espíritu Santo, o sea, se me hace... Como que se me hace una forma muy chida de reconocer que aun cuando no nos está yendo bien y es el Señor tratando con nosotros. Porque a veces no nos va bien y es obvio. O sea, dos más dos es cuatro y yo puedo ver que tomé esta decisión y me está yendo mal por esto. Y hay otras veces que el Señor te está tupiendo por todos
1: lados. Sí. Y Él quiere construir algo. Uh -huh. Pues aprende, aprende rápido. Y, y es que por eso la importancia de el carácter de Dios es lo que resalta en todo esto. Porque Ajá. si nos ponemos a... Debatir cuál es la fuente de mi sufrimiento en este momento. Yo, yo lo mencionaba el, un domingo. O sea, puede ser por malas decisiones. A veces sufro por tonto. O sea, por, porque yo me lo provoqué. Otras veces es por causa de otras personas, pero el pecado de otras personas o las malas decisiones de otras personas. A veces es Dios corrigiéndome porque me estaba apartando, lo que sea. Y, pero, pero, o sea, mi, mi punto es: ¿por qué tengo que saber cuál es la fuente? Si Dios no me la ha revelado, ¿para qué me pongo a investigar? Sí. Es más constante ver el carácter de Dios y decir, bueno, si el Espíritu me muestra que estoy en estas dificultades por necio, porque me aparte, por lo que sea, pues Dios está corrigiéndome. Pero si no sé el origen, no, no tengo que saberlo. Lo constante es someterme a lo que Dios está haciendo. La bondad sí. de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios. Dios no hace nada injusto. Dios es misericordioso. Dios es fiel. Dios es bueno todo el tiempo. O sea, eso es más estable que ponerme a averiguar las razones y uh -huh. discutir con Dios por qué me está haciendo lo que me está haciendo. Uh -huh. O sea, se me hace una pérdida de tiempo sí. cuando podemos ir rápidamente al carácter de Dios. Y eso sí es estable. Uh -huh. Y si Dios me está corrigiendo, definitivamente me va a revelar lo que está mal en mi corazón. Uh -huh. Uh -huh. Y si fue una mala decisión, como quiera, Dios va a revelar cosas que están mal en mi corazón y va, y va uh -huh. a, a, a lidiar con eso. ¿no? De, eh, se, se me hace más importante pensar en quién es Dios uh -huh. que en por qué estoy sufriendo lo que sufro. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y sí va a haber un cambio. O sea, uh -huh. el propósito de la disciplina es que haya un cambio, tal vez no de actitud, digo, de, de, de acción, tal vez es de manera de pensar. Y, y yo estoy seguro que nadie en la iglesia inicial leía estos versículos y decía, ah, esto aplica para mí. O sea, nadie, todos lo veían como historia, como lo que uh -huh. era, pero sí se veían a ellos mismos en el pueblo de Israel y veían a Dios en su carácter y Ajá. cómo aplica a nosotros en, bueno en este tiempo a ellos y a nosotros ahorita no pues aplica como lo que es es una historia y revela quién es Dios y quién es el pueblo de Israel pero en contexto con toda la Biblia y lo que dice acerca de la disciplina pues puedo entender cuál es mi lugar y, y que eso que Dios espera de mí pues o, o, o el bien que él espera pues no es que me saque de, del cautiverio porque ya no estamos en cautiverio entonces qué si sí es eso en, en Filipenses 1.16 dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo y creo que Dios sí está cambiándonos y a veces uh -huh. tenemos que pasar como dices no, no en teoría, sino en la práctica y es la única manera en la que vamos a entender pero nos quiere conformar más a la imagen de su Hijo Jesús uh -huh. y, y tiene una vida mucho mejor para nosotros, que es en Cristo y nosotros queremos seguir en, en otra vida que no es la de Cristo y dice, pues voy a tener que disciplinar doblar, doblar, y lo doblar, 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 un un quito más dolor doblar,
2: doblar. pero es que pero pero ese es el detalle a los, a los, al pueblo de Israel lo dobló lo dobló lo dobló lo dobló lo uh dobló -huh. y todavía sigue que más 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 uh -huh. no te, la, eso es algo o sea eso es algo que sí podemos ver en el Antiguo Testamento De la personalidad de Dios no tienes que ser roto no es de a fuerzas que sea roto uh -huh. y eso se lo digo así con desesperación a la gente Dude, no, no es de a fuerzas que sea roto. O sea, tienes que perder todo, tienes que perder tu identidad, tienes que perder tu trabajo, tienes que tener absolutamente nada para ahora sí escuchar. ¿Tienes que ser roto a fuerzas? ¿Tienes que ser exiliado por 70 años? Esa es la única forma en la que puedes entender. O puedes ser doblado tantito. Y dices, ah, canijo. Ah, ok. Uh -huh. No me he dado cuenta. Ok, sí, ok, sí, 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 va bien. Uh -huh.
0: y, y lo que me gusta del Nuevo Testamento es que no, no es nomás un cambio de actitud, no es nomás como deja de ser malo claro, y, claro. y haz algo bueno. O sea, es. Eso no es, eso no es para ti. eso o sea, Ajá. Dios ya te ha dado una vida nueva porque sigues en lo mismo. Uh -huh. Muchos de los versículos que leemos en el, en el Nuevo Testamento creemos que nos está diciendo no hagas esto, haz esto, no hagas esto, uh -huh. haz esto. Pórtate bien. Pórtate bien, pero no, no es eso. es Ahorita lo dijiste, es no importa tanto la causa, o sea, de por qué estoy en esto, mejor veo a, hacia enfrente, veo hacia Dios, uh -huh. a Cristo y cómo es Él. Y lo imito a Él y, uh -huh. y las cosas se van uh -huh. mejorando sin, sin tener que decir ay, esto era lo que, esto por esto estoy así, entonces tengo que cambiar esta área de mi vida. Sí. Que a veces sí pasa y Dios sí nos revela, así de que eso de aquí, Ajá. ah, caray, no lo había visto.
3: Sí. Y es este algo bien importante que dijo ahorita Dani, es que nunca debemos perder de vista que, que lo que está, bueno, ¿dónde estamos cuando estamos leyendo un versículo? O sea, uh -huh. por ejemplo, aquí es, es una profecía en Jeremías, en el Antiguo Testamento, un chorro de años antes. Entonces, y lo, lo queremos aplicar a mi vida así directamente, sí. brincándonos todos los pues sí, filtros. todo. O sea, incluso a, hasta Cristo. O sea, y es ah, algo bien, bien importante que, que yo escuché una vez a unos pastores decir que, que cualquier enseñanza del antiguo testamento debemos filtrarla por la cruz. Siempre, siempre. O sea, si aplica, pues es Dios hablando y, 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 y invariablemente va a ser congruente con lo que Cristo nos enseña, uh -huh. pero. O sea, está dirigida a un pueblo que tenía un pacto que era muy físico. O sea, los pactos, el, el, los tratos que hacía Dios con, con el pueblo israelí eran muy físicos. ¿verdad? O sea, pórtate bien, obedece y te va a ir bien económicamente, te va a ir bien en uh -huh. tus tierras, te va a ir bien con tu con todo. Era muy físico. Entonces, y este este tipo de versículos le encantan a, a todos los predicadores de la prosperidad, ¿verdad? Porque pues, habla de cosas materiales uh -huh. casi en, en, en todo el Antiguo Testamento. Entonces, este, algo que está súper mal que hacemos es que tomamos literalmente los versículos del Antiguo Testamento que están dirigidos específicamente por el pueblo de Israel en una época determinada, en un tiempo determinado, en unas circunstancias determinadas y las, las, claro, las que nos convienen, ¿verdad? Porque sí, sí, sí. si no hablamos de apedrear a nadie, por ejemplo, uh -huh. entonces las aplica, o las queremos aplicar directamente sin, sin, sin tocar baranda. Sin, sin filtrarlas por absolutamente nada, las queremos a aplicar a nosotros, las que nos convienen.
2: Pero es interesante porque esta lo aplicamos como una promesa de bendición y no es eso. No, no es, es empezar, o sea, eso. Es una promesa de disciplina. Por eso me encanta la idea así de que te va a ir te va a ir raro por un rato y no te va a gustar tanto, pero como quieras, eh, hay bendición en eso y hay bien. Uh -huh. No es una promesa de bendición de ninguna forma. Hay otras promesas que son así de bendición, algunas que aplican para nosotros, otras que no. Pero esta no es una
1: promesa de bendición. No es. ¿No? Y, y qué extraño, ¿no? Y, y, y la invitación que Dios está haciendo, la exhortación es <coughs> sométanse a la disciplina. Y eso lo encontramos allí y lo encontramos en el Nuevo Testamento también. Uh -huh. O sea, cuando Dios está disciplinando, cuando viene una prueba, cuando lo que sea que pase, es someternos a Dios. A, o sea, pero tiene que ver otra vez con el carácter de Dios. Es que yo puedo confiar en Dios en esto que estoy pasando. Uh -huh. Y si es Dios que está sacudiendo o si es la vida que me está pasando y... Pues aquí se pone a prueba la fe. Uh -huh. pues, pero lo, lo, lo confiable es el carácter de Dios. Entonces en, en, en varios pasajes en, la, en el Nuevo Testamento dice sométanse, o sea, sométanse, uh -huh. sométanse, sométanse a Dios. Pero tiene que ver con la confianza en quien es. O sea, vida por fe. Uh -huh. es O sea, dependo de Dios en esto y no necesariamente me va a dar un mejor carro uh -huh. eh, o no necesariamente me va a dar el fin que espero. O sea, lo que va a lograr es el, el, el carácter, ¿no? el, el, el formar en mí, que lo conozca mejor, que dependa más, que mi fe crezca eh, y, y todo eso. no El fruto apacible de justicia. O sea, hay un resultado, pero eso es lo que Dios quiere lograr. Yo puedo confiar en él, o sea, puedo confiar en él en cualquier momento. Y era lo que le estaba diciendo en la disciplina, es confíen en mí. Lo estoy disciplinando, pero pueden confiar en mí. Los voy a bendecir, uh -huh. oren por la tierra, no peleen, no discutan. Uh -huh les va a ir mejor si se someten a mi disciplina. Uh
0: -huh. y, 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 y creo que, aunque no, 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 no se trata de eso este pasaje, pero yo prefiero que Dios no me dé lo que espero, <risa> porque creemos que esperamos ¿Sí? algo muy bueno, uh -huh. pero realmente lo que hay en el corazón, uh -huh. no, no, no es, o sea, la manera de Dios de hacer las cosas y la de nosotros es opuesta. De, o sea, de, de
3: hecho, no sé si les se acuerden de que... que hasta una manera de bendecir, así que Dios cumpla los deseos de tu corazón. Eso es más una maldición no, no, no. Que, un, que una
0: bendición, o sí. sea, que Dios cumple los deseos de tu corazón
3: es algo terrible, uh -huh. o sea...
0: Y cualquier persona que impulse o anime ese pensamiento es como Ananías. Uh -huh, exactamente. O sea, es, está diciéndoles, ah, lo que tú quieres son dos años nada más, está bien, eso va a ser. Uh -huh. Y, y Jeremías le está diciendo, no, no, es más tiempo. Podría uh -huh. ser lo
1: peor que te pase que Dios te dé los deseos de lo tu que corazón. Quieres, sí.
0: Exactamente, es, es hoy de miedo
1: sí,
2: sí porque no, no sabemos los resultados de esas cosas en nuestro corazón pero siempre asumimos que sabemos y pues somos inconscientes los humanos acerca de nosotros mismos
3: y eso que dice rafa este de, de, de confiar en que dios es bueno eso se nos olvida o sea y de hecho la raíz de casi todo el pecado que hay en nosotros es que dudamos que dios es bueno entonces este si si volvemos a eso, a acordarnos que, que Dios es bueno y que, y, y que si nos sometemos a Dios vamos a estar bien independientemente que, que la situación en la que estamos, la situación mala que sería el caso, este, haya sido nuestra culpa o no. Si volvemos al punto de que Dios es bueno, que es misericordioso, que, que va a derramar de su gracia en mi vida, entonces voy a estar bien. Entonces, independientemente, ¿verdad? si me lo merezco o no me lo merezco si lo causé yo o no lo causé yo uh -huh. ya estoy en esta situación entonces uh -huh. señor, tú eres bueno sí. confío en ti, confío en lo que va a pasar es lo mejor para mi vida, sea lo que sea como al punto de llegar como como Job que dijo, si él me matare en él esperaré que eso ya está muy drástico ¿verdad? pero, <risa> <risa> pero podemos aprender en
2: teoría y <risa> en <un> práctica sí. <risa> podemos aprender vivos
0: Creo que lo más importante es que leamos nuestras Biblias en contexto. <risa> en contexto. O sea, y pues saber utilizarla no es tan complicado. Eh, les decía en el grupo de, de cimientos que es mejor saber qué es la Biblia y luego poder leerla que tratar de usarla sin saber realmente qué es. Que eso hacemos todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, sí. conocer realmente lo que es la Biblia. Y luego, ya que conozco qué es y cómo está compuesta, la leo y, y es mucho más fácil entenderla. Entonces, si están batallando para leerla o interpretarla pues primero conozcan qué es lo que es por eso a mí me gusta mucho irme a cómo la obtuvimos y quiénes lo escribieron en qué uh -huh. tiempo, porque cuando entiendes todo eso y luego lees Jeremías dices, ah, ok, uh -huh. entiendo qué está pasando ahí. La Biblia es mucho más literal de lo que, sí. de lo que
3: pensamos, o sea, sí. mucho, mucho más literal. Le queremos lo que hacer creamos.
1: todo, todo es así una metáfora de algo. Sí, y...
3: sí, sí es, es, uh -huh. es Casi, casi que, que la vemos como si se estuviera transformando la letra ahí mientras la cerramos, o sea, uh -huh. sumamente este mística y, y sí. mágica y cosas así, pero pues no, o sea, Dios se expresó en un idioma humano uh -huh. para, para, para alcanzarnos. darnos su consejo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, uh -huh. no, no, no fue un idioma celestial, no es una revelación dice dice la vida de Biblia no está en el cielo para que digas Uf, ¿quién va a subir por ella o del otro lado del mar sí, para que digas uh -huh. quién va a atravesar el mar para ir para traernosla es, Dios se reveló en un idioma humano que podamos entender de hecho uno de los que también estamos viendo en cimientos, uno de los de los conceptos que, que, que manejan es que el, el, el mensaje de Dios es la singularidad del mensaje de Dios o sea, Dios no 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 es es no está metiendo cosas ocultas. O sea, uh -huh. en, en la Biblia de, dice un pastor, oye, si no somos capaces de obedecer lo que está explícito. O sea, ¿cómo vamos a obedecer algo oculto? O sea, ¿cómo, <risa> sí, sí. ¿cómo Dios va a esconder uh -huh. sí. eh, lo que quiere de nosotros si no somos capaces ni siquiera de obedecer lo que está? Estaría
0: eh. padre que, que, que pusieran en los comentarios, o sea, me da mucha curiosidad saber si, si alguien lo había entendido completamente mal. Uh -huh. y ahora tiene un poco más de claridad o... o nomás nosotros estamos o nomás mal no. como dijo don Jorge Torres ya sé. O, o soy, el único, o soy el único soy no, tal, tal vez sí.
2: estamos traumados por tanto tiempo en la
0: iglesia sí. ¿no? y, y también me va a curiosidad las, o sea que escriban, tal vez hay gente que nunca había escuchado este pasaje o sea, tengo curiosidad de, de, de qué, qué pensaron, de qué estaba hablando y, y pues sí. cómo eso cambia las vidas de y, las y nuestra
1: intención con esta serie es ojalá que podamos ayudar a, a entender lo que esos versículos que tal vez estaban fuera de contexto pensamos que decían. Pero si no, cuando menos a porque tal vez hay gente, como dices, que no tenía un problema con ese pasaje, uh -huh, que no uh -huh. vienen de esta escuela o esto. Pero, pero cuando menos abría el panorama de, de cómo abordar la Biblia, cómo acercarnos y, y tratar de entender un poco mejor. El, el consejo de Dios expresado en toda la Biblia y no solamente en versículos. Porque si no son estos, podrían ser otros en el futuro. Sí. Y sería padre uh -huh. Que estaría padre
0: que nos dijeran si hay otros que. Pues ya, ya tenemos algunos en la lista. Sí, ya están. Los típicos. <risa> sí. Pero tal vez hay otros que se nos están yendo. Y y si consideran... Que sí sean
2: versículos y no refranes. Como ya sé que camarón ni... que se duerme se le lleva la corriente.
1: Hay varios. No, ¿sí? me, Hay acuerdo varios... Que cita, Ay, no me acuerdo mira, qué versículo de, es. De esos donde se dice a qué se dedica a Dios. Sí, ah, sí. Están muy buenos.
0: Sí, sí. Sí, sí. Eso sí, sí. De eso se encarga. Pues este. Creo que estaría padre si compartieran, o sea, este, este podcast con alguien y no con el fin de aventarle la Biblia así en la cara. Como ves, estás mal. O sea, creo uh -huh. que, que todo esto es útil. Porque pues, alguien puede que, que esté en el error. Sí. Y está padre hacerle saber, mira, realmente la Biblia enseña esto. Uh -huh. y Entonces, no no con el fin de, yo tengo la razón y tú estás mal. Más bien, la Biblia tiene la razón y todos y estamos, estamos mal.
1: O, o a lo mejor no están de acuerdo con nada de lo que decimos. O sea, háganos saber sus comentarios. También nos gustaría sí. uh -huh. extender la conversación. Sí.
0: Pues compartan el, el podcast. está Hay mucha gente que no sabe que está en YouTube está en YouTube o sea, o más bien los que están en YouTube tal vez no saben que está en Spotify pero está en Spotify en YouTube en ¿cómo se llama? la app de Apple Apple Podcast creo que sí no sé en ese nunca lo he nadie nunca usa ese pero <risa> también estamos ahí si alguien utiliza esa pues bueno sí y pues compártanlo compártanlo con las personas que, que quieren con las personas que creen que les pueda ser útil y pues nos vemos en el siguiente episodio sí
1: vamos a estar preparando esta serie ojalá que sea útil y de bendición
0: te recordamos que este podcast lo puedes encontrar en Spotify o en YouTube y te invitamos a que nos dejes un comentario, te suscribas a nuestro canal y le des clic a la campanita para que recibas notificaciones cuando salga una nueva publicación.